0: Hallo und herzlich willkommen zum Bacardi Talk, dem Pro Club podcast auf Spotify. Heute bei mir als Gesprächspartner zu Gast sein wird der Alex von Zeus Gaming, aka Ligaleiter der VPL. Ja, ich werde mit ihm heute über die VPL reden, aber auch ein paar Fragen zu Zeus Gaming und zum allgemeinen Zustand der Szene stellen. Und ja, bin gespannt, auf welche überraschenden Antworten wir kommen oder wie seine Sichtweisen zu meinen bereits vorbereiteten Fragen sind. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, holen wir ihn doch mal rein zum Gespräch.
1: Jetzt hoffen wir mal, hoffen wir mal dass das klappt. Hörst du mich?
0: Hallo, grüß dich, Alex, servus. Hörst du mich, ja? Ich höre dich, ja, tatsächlich. Sehr ja gut. Dann funktioniert das sogar. Ha, ha, ha. Sehr gut. <lacht> so. Also, ich bin da. Sehr gut. Ja, dann würden wir mal direkt anfangen, würde ich sagen. Ähm, ich habe mir ein paar Fragen für dich vorgestellt. Jo. Ein ähm, bisschen vorbereitet. Ähm, Fragen werden sich hauptsächlich um die VPL drehen. Jo. Ähm, und quasi auch ein bisschen um Zeus Gaming, wo du ja immer noch aktiv bist, als ich glaube, wie nennt man die Funktion Präsident oder sowas? Als Ehrenpräsident. <lacht> Nein. Genau, Ehrenpräsident. Nein,
1: ich glaube, bin bin noch ein bisschen
0: gut. Genau. Ähm, zuallererst stell dich doch mal uns vor, ähm, wer bist du, was machst du und was macht dich besonders interessant? Oh, was macht mich besonders interessant? Okay. Also mein Name ist Alexander, äh,
1: bin 50 Jahre alt, schon längere Zeit im FIFA-Geschäft, ähm, führe äh, zurzeit die VPL als Liga mit an, führe Zeus Gaming an, äh, spiele bei Rahlstädter SC E-Football und äh, bin auch noch Caster für verschiedene Turniere und Ligaspiele. Und das macht mich besonders interessant. Ich glaube, von den Rückmeldungen her, dass ich immer sehr authentisch bin.
0: So, das war's. Sehr gut. Ja, das ist schon mal interessant. Ja, gerade mit der VPL ist natürlich einer der drei größten Ligen, denke ich mal, in der pro inzwischen. inzwischen. Es sind viele namhafte Teams dabei. Ähm, ja. Wie kam es denn dazu, dass du ähm, die VPL gegründet hast oder wie ist der Ursprung der VPL?
1: Also, die, ich habe die VPL nicht gegründet, sondern wer mich oder wer ein bisschen kennt, ich war, war Leiter der ITFA, ähm, einer ja, sehr kleinen Liga, die leider nur immer als sogenannte Trainingsliga bezeichnet wurde. Und wir haben einfach versucht, eine Kooperation erstmal zu finden. Sind dann in die, haben die VPL gefunden, die zu der vor noch, noch nicht allzu langer Zeit auch noch relativ klein auf der PS4 war. Auf der Xbox ist sie schon ewig sehr groß. Ähm, ja, und wir haben dann eben gesagt, okay, dann treten wir in die VPL ein und ich bin da Chef. VPL ist eine internationale Geschichte, also ja, ich glaube inzwischen sind es 50 oder 60 Länder, die da mitmachen wo Europa Liga, Champions League alles gibt, also auch Nationalmannschaften, Weltmeisterschaften Europameisterschaften ja und wir sind eben in der Kooperation VPL, ITFA ja genau <lacht> hörst du mich noch?
0: Hallo, hallo. Ja, hörst du mich noch?
1: Ja, ja, ich höre dich noch.
0: Ah, sehr gut. Ja, ich höre dich tatsächlich auch noch. Ähm, genau. Also quasi kann man sagen, dass die ITFA ähm, quasi die Ligen der ITFA mit in den Ligen der VPN spielen sozusagen.
1: Genau, wir haben die mit übernommen. Also ah. Mit drei. Ähm, haben dadurch zwei erste Ligen, zwei zweite Ligen derzeit. Also jetzt hat er zwischen zwei zweite Ligen nach dem Aufgrund der Auflösung von der NGL, was uns eigentlich sehr in die Karten gespielt hat, denn dadurch haben natürlich viele Mannschaften noch eine neue Liga gesucht und zur v VPG haben so einige Mannschaften eben jetzt sich die VPL genommen, dazu genommen. Wir sind ganz froh darüber, sagen wir mal so.
0: Das ist gut, ja, das stimmt. Das sind einige. Ich meine, wenn ich mir auch zum Beispiel jetzt bei den Luxor Cup Jungs oder Luxor, Pro League-Jungs anschaue, da was dann in der vierten Liga, die dazu kam, noch alles drin ist für Mannschaften. Ähm, da merkt man schon, dass da viele mit den NGL aus äh, da ein bisschen in Not geraten sind und noch einige Liegen dazu einen Push gewonnen haben, sag ich mal. Genau. Das ist immer echt ja. Das, man, manchmal ist das Leid des anderen das Glück das von, von einem selbst. Das stimmt, ja. Gut, bei der NGL war es ein sehr langes Leid, muss ich leider sagen. Muss man ja leider auch sagen. Ich glaube, darüber braucht man immer reden. Äh, war,
1: ja. Man merkt daran, Geld verdirbt den Charakter und zu
0: viel Macht auch. Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht. Wie, was, was würdest du denn sagen als äh, Ligaleiter der VPL? Was, was hebt die VPL denn von anderen Ligen ab? Jetzt beispielsweise von der Luxor Pro League, von der VPG was macht euch da besonders? Warum sollte man unbedingt als Team, wenn ich sag mal, ich habe ein neu gegründetes Team mit wirklich sehr guten Spielern, äh, spiele wirklich herausragende Turniere, ähm, warum sollte ich dann genau dann in der VPL spielen?
1: Also zuerst einmal, denke ich mal, ist ganz wichtig, die, der Support, der bei uns stattfindet, über Discord natürlich, äh, wo alle eigentlich immer Bescheid wissen, also wir versuchen, supportmäßig ganz schnell und auch kompetent zu antworten, ähm, dann natürlich, wir können Champions League, Europa League, wir können das alles anbieten. Wir haben, glaube ich, auch eine äh, Website und mit Eintragungen und so weiter, die uns auszeichnet, wo es Spieler des, der, der Woche, Team der Woche, wo also wirklich alles, äh, was eigentlich die Spieler selber auch wünschen mit drin ist und es ist relativ kostenlos im moment noch ich glaube das hebt uns auch ein bisschen raus dass wir sagen okay wer nur den normalen standard haben will der muss bei uns nichts zahlen wer seine statistiken voll eingetragen haben will der muss 12 euro im jahr bezahlen ähm, und ich glaube, das ist... Und es kommt jetzt dann auch noch ein starts dazu für die ganze Mannschaft. Für, glaube ich, auch 12 Euro. Da, wir, da müssen wir uns mal überlegen, wie viel genau. Also ich denke, uns sieht wirklich raus, die, die, dass wir nicht auf dem finanziellen Profit aus sind. Wie viele andere.
0: Ja, das ist schon mal gut, ja. Das sind natürlich einiges, also... Man merkt es ja von anderen Liegen, die jetzt anfangen. Ähm, sag ich mal, bestes Beispiel, die FPC, die da deutliche Kritik bekommen hat von außen. Ähm, natürlich mit, mit einfach mit diesen Preisgeldern. Ähm, ja, ist immer ein sehr diskutierendes Thema, also sehr heißes Thema in der Szene. Ähm, aber ich denke, man muss auch einen gewissen Namen haben, um Preisgeld, denke ich mal, auch fordern zu können oder fordern zu wollen. Und natürlich auch Teilnahmegebühren. Also,
1: Fakt ist natürlich, jetzt muss wir mal schon natürlich ist es diskussionsfähig. Fakt ist aber auch, man sieht oft nicht, was im Hintergrund, also wenn es um Geld geht, wenn es jetzt nur, es geht gar nicht um Profit, sondern es geht darum, also wenn wir da Geld rein äh, verlangen, da geht es gar nicht darum, äh, dass wir äh, so, so hohen Profit haben wollen, sondern man muss einfach sehen, wie viele Stunden die ganzen Admins sich Zeit nehmen, äh, für, eigentlich für ein Hobby, die viel Arbeit haben äh, und das, wenn man dann sagt, ein bisschen kleines Zubrot, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich minimal. Ähm, sollte man jeden dieser Admins, die ihre ganze Freizeit dafür opfern, also auch ich sitze teilweise sechs, sieben Stunden dann in der Nacht noch dran, um das alles laufen zu lassen. Ähm, ich denke, für die Admins ist das ein kleines Zubrot ich bin ein Gegner davon hier von extrem hohen Preisgeldern und so weiter, solange die Community so ist, wie sie ist, das muss ich auch klar sagen aber da bin ich glaube ich ein bisschen einsam was das betrifft, aber okay nee,
0: bin ich tatsächlich auch bei dir, also ich bin auch kein Fan von diesen Preisgeldern ähm, ich denke, man sieht es durch die Cash Cups, dass da, ähm, oder die neuen Cash Cups, die ist ja jetzt so ein bisschen auch ähm, seit FIFA 21 so ein bisschen im Trend sind in der Szene, ähm, dass da doch deutlich viel Ärger entstehen kann. Das liest man immer wieder, kriegt man ja immer wieder mit. Ähm, ich persönlich denke auch, dass einfach auch ein Ligaleiter, wenn er mal einfach für seine Arbeit mit seiner Frau mal einfach lecker essen gehen kann, dass das doch den vergönnt sein sollte. Für die Arbeit, die da reingesteckt wird, ähm, verstehe ich das.
1: Wie gesagt, es ist ein großes, großer Betrieb. Wir machen Xbox und also jetzt von der VPL, wir machen Xbox, wir machen eben PS4, äh, Das, was ja die Mannschaften gar nicht sehen, was noch im Hintergrund alles ist. Weil mhm. auf dem Discord sind ungefähr, ich glaube, jetzt 180 Mannschaften. Äh, Xbox und Playstation und äh, tu mal 180 Mannschaften supporten.
0: Ich denke, dann weiß man, was man tut. Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall keine Ahnung. Jetzt alle, die, an alle, die sagen, ja, ich würde auch gerne mal Ligaleiter sein und das würde mich mal interessieren. Welche Sozialkompetenzen müsste denn ein Ligaleiter mitbringen? Zum Beispiel bei euch Warum? oder in welchen Ligen auch immer? Also ich
1: sage es mir ganz klar, ich bin der Meinung, es gibt eins, was ganz oben steht, oder eigentlich zwei, Zuverlässigkeit und vernünftigen Umgang mit, mit Menschen zu können. Also Freundlichkeit. Auch wenn man mal geärgert wird, freundlich bleiben. Und ganz wichtig ist, als Admin, als Ligaleiter muss man zuverlässig sein. Sprich, die Mannschaften, die Mannschaften müssen einfach wissen, der, der da das Ganze leitet, ist absolut zuverlässig. Er verlangt Zuverlässigkeit, also wir als Liga verlangen Zuverlässigkeit von den Mannschaften. Da muss ich das auch als Ligaleiter zurückgeben. Ansonsten hat das Ganze keinen Sinn. Also ich finde, und eben Lust am, ja, ganz wichtig ist natürlich auch Lust am Organisieren, am Kontrollieren, sich mit Lust sein Hobby, da auch ein paar Stunden reinzustecken.
0: Ja, ich denke da, ich um Arbeit. Der Woche. da bin ich auf jeden Fall bei dir. Du hast gerade die Szene angesprochen. Ähm, wenn du jetzt die Szene, also diese Pro Club Szene, in drei Worten beschreiben müsstest, welche würden dir einfallen? Oder welche würdest du dafür nehmen? Wenn dich jemand Externes fragt, hey, was machst du? Beschreib das einfach mal in drei Worten.
1: Oh, muss ich kurz überlegen, wie ich es in drei Worten schnapp. <lacht> äh, Denk ist an schwer, es auf drei. Spotify. <lacht> ja, ja. Es ist ganz, ganz schwierig, in drei
0: äh,
1: Worten zu fassen. Also, ähm, Weil es einfach eine geteilte Community aus meiner Sicht ist. Es gibt diesen Teil der mh, Community, die wirklich aus, wirklich mit Lust und Freude äh, spielt und organisiert oder was auch immer. Und dies auch mit sehr, sehr viel Respekt allen anderen gegenüber. Und es gibt leider auch genau die, das Gegenteil, dass der Respekt von so einigen fehlt. Aber ich sage ein Wort, äh, es wandelt sich im Moment durch diese E-Sport-Ebene, dass sich reelle Vereine eben, ja, wie jetzt Brahlstedt, wie Aachen, wie, ach, ich könnte jetzt da, es wäre jetzt gemeint, irgendeinen nicht zu nennen oder alle zu nennen, würde zu lang dauern. Dadurch wandelt sich die Community, denn wenn du Mitglied in so einem Verein bist, kannst du nicht nach außen nicht so benehmen, wie manche sich auf Facebook benehmen. Also es ist ganz schwer, ich finde es einfach eine geile Community, trotz allem. Es ist ein geiles Sport, geiles Hobby, ja. Schwer, wirklich schwer zu äußern. Das selber anschauen. Man muss sich selber anschauen. Finde ich. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das stimmt Geile ja. Abende auch. Das stimmt Dadurch, dass ich ja auch caste, sind auch, auch da diese Verbindung zwischen Twitch-Community und FIFA-Community ist einfach eine geniale Geschichte. Ähm, wie gesagt, es, gibt paar, es gibt ein paar Störenfriede, die aber, glaube ich, im Moment auch ein bisschen äh, weggenommen werden. Also, oder, oder,
0: ich sage jetzt mal, öffentlich gebrandmarkt wird. Ne, ja, das Ist stimmt. Das, das stimmt. Also Die Szene reinigt sich ja auch in gewisser Weise selber. Ich meine, mit, einfach mit diesen schönen Abenden, das hat eine ganz eigene Magie. Ich, ich nenne jetzt einfach mal als Beispiel letzten Samstag den äh, FIFA Rentner Cup, ähm, oh, ja. da warst du ja glaube ich als ähm, Turnierplaner mit dabei, um ein, Nein, Ergebnisse einzutragen.
1: Ich, ich war lediglich, ich sage jetzt mal Anführungsstriche, lediglich, ich war der Mann im Hintergrund, der eben alles eingetragen. hat. Mit äh, Litty, den will ich hier nicht vergessen, ein Chris vom Bomber Cup, äh, das habe ich übrigens vorher vergessen, ich bin natürlich auch noch Leiter vom Bomber Cup mit. Ähm, ähm, es war ein, so ein geiler Abend, man zeigt mit über 4.000 Euro, was da an, an Spenden rauskam am Ende, äh, dass, dass die Community auch zusammenhält, also darum uns, wie du schön sagst, sich reinigt. Und dann da warten wir mal noch ein, zwei Jahre und dann wird diese Verbindung mit diesem ganzen Twitch, mit aber auch mit äh, ähm, ähm, ja, mit diesen E-Sports, äh, und zwar ich meine wirklichen E-Sport-Mannschaften mhm. äh,
0: das automatisch reinigen. Das stimmt, ja. Ich meine, eigentlich, also an sich ist ja, Pro Club ist ja eigentlich auch eine sehr einzigartige Art vom E-Sport. Ich meine, man hat da teilweise in den Kadern mit 18, 19 Mann, ähm, einfach sag ich mal, wie jetzt im reellen Fußball einfach ein Karte, den du bei Laune halten musst und ähm, du musst halt mit elf Mann auf dem Feld wirklich versuchen, zum Erfolg zu kommen. Das gibt es ganz, ganz selten in, einem, ähm, in der E-Sport-Sparte. Ähm, der E-Sport, der einfach momentan, den man jetzt zum Beispiel auf dem Sender e Sport1 E-Sport Plus oder so heißt der, glaube ich, den man da sieht, dass es halt E-Sport, der hauptsächlich darum geht, dass es Einzelkämpfer sind.
1: So. Du wirst lachen, ich sehe sowas gar nicht, weil ich äh, gar nicht die Zeit habe, um es zu fernsehen.
0: <lacht> ja, ich kenne es auch nur so oberflächlich. Also, ich schaue es mir jetzt auch nicht an, aber ähm, man sieht ja, sag ich mal, die großen E-Sportler, die jetzt, sag ich mal, auch ähm, nicht für Bundesliga-Vereine ähm, oder Bundesliga-Vereine repräsentieren, die ähm, sind halt auch mehr Einzelkämpfer, als dass sie im Team arbeiten. Und ähm, das, finde ich, macht es einzigartig, dass man halt ein Team sein muss und ein Teamgefüge haben muss, auch wenn man sich nur online kennt. Ähm,
1: ja. das aber das klappt auch sehr oft sehr gut, also muss ich feststellen.
0: Ne? Aber okay, das wird schon, wird schon werden. Das stimmt, ja. Ja, dann würde ich einfach mal mit dir über die Tabellensituation in deinen Ligen ähm, mal reden. Okay, Moment,
1: Moment, da muss ich mir die natürlich herholen. <lacht> Ich habe sie mir ja, ich, ja, Du, John, äh, ich, äh, äh, ich habe nur die, die normale, äh, den, ich muss jetzt hier, für VPL, äh, weil ich bin gerade gewesen beim Kontrollieren. Die ganze Mannschaft,
0: äh, welche Mannschaft, äh, welche Liga willst du anfangen? Würde ich mal sagen, fangen wir an mit der 1A, oder? Dann hole ich mir die 1A her, wenn sie
1: will. Da haben wir sie. Moment, 1A, hier haben wir sie. Jo, EST Wacker Wien, einjähriges Jubiläum gestern.
0: Tabellenplatz 1, ne? Ja, das ist, der Kampf da ist er äh, aber auch recht engfindig. Also da vor ja, Anubis e auch
1: bekannt natürlich, äh, muss man ja sagen, von Luxor, ne? Ähm, auch noch mit drin. Fakten und Werber, auch eine starke Mannschaft. Und Henry Sharks wird vielleicht auch noch einschreiten können. Ja, aber man sieht schon, welche Mannschaften da drin sind und wie schwer, ich glaube, es für jede einzelne Mannschaft ist, da äh, mitzuhalten. Ne? Also das ist, ja, es ist eine bunte, eine bunte Mischung hier.
0: Das stimmt ja. Wenn du jetzt beispielsweise, ich sage, okay, ich lege dir mal einen Zehner auf den Tisch und sage, hey, ähm, wette mal diese 10 Euro auf einen, der die Meisterschaft gewinnt in der 1a. Was würdest du, oder auf welche Mannschaft würdest du setzen, die am Ende die VPL 1A gewinnt? Also
1: dadurch, dass es ja nur um die 1A geht, dadurch, dass ja 1B und 1A dann die Meisterschaft noch untereinander ausmachen, die endgültige, ähm, würde ich sagen, Gruppensieger wird Wacker Wien werden. Also äh, die haben aus meiner Sicht derzeit den ja konstanten, konstant, konstant, ja gut, den
0: regelmäßigen
1: Spiele Vernünftige Ergebnisse haben ja gestern auch beim Einjährigen International gewonnen. Ich glaube, die haben sich sehr stark entwickelt in dem Jahr und für mich sind die einfach
0: Top-Favorit. Top das stimmt, da bin ich auch bei dir, wobei Anubis natürlich auch keine schlechte Mannschaft ist, aber gut, ich kenne jetzt Wacker Wien natürlich persönlich sehr, sehr eng. Ähm, was der Pia Jan kommt macht, ähm, oder Jan Pia heißt er, ähm, ja. ist, ist schon Wahnsinn. Das ist nur Aka Del Piero. <lacht> genau, der Del Piero. Ich glaube, so kennt man ihn eher.
1: Ja. Und Anubis E-Sport, die sind halt manchmal leider ein bisschen, ja, heute so, morgen so. Und so sehe ich es bei manchen Mannschaften da. Äh, das ist klar, es ist, ist immer tagesform abhängig. Aber darum sage ich, Wacker Wien ist für mich äh, doch ja in dieser Gruppe eindeutig. Eindeutige Favorit, da kann man nichts dagegen sagen. Und in der Gruppe 1b, die ja für mich noch viel spannender ist, auch wenn das Ding ist, weil da eine Mannschaft mit dabei ist, die ich nie da oben gesehen hätte mit den Stiftungen Tester, die da mit den Hornets wirklich kämpfen. Das stimmt, ja. Äh, und da muss ich sagen, da würde ich nicht einmal einen Zehner annehmen, weil... Es wirklich, ich glaube am Ende, wenn es da nicht sogar um die Tordifferenz gehen wird, dann wird es schon knapp, ne? Also, wie gesagt, Hornits Stiftung Wadentester, es werden die eine der ersten zwei sein. Der Rest wird noch um, um, um bis Folgers ja, bis Bochum, also, also Bamberg Ferl und Bochum werden noch um die playoff spielen. Und der Rest wird so ein bisschen im Mittelfeld rumkollen, inklusive Team Oberbayern.
0: Ja, ähm. gut, bei uns bei den Oberbayern, wir sind da sehr, glaube ich, zu unkonstant noch, um im Mittelfeld zu spielen.
1: Und ihr habt doch schon einen Strafpunkt bekommen, habe ich gesehen gehabt. Okay. Ne, äh, das ist nämlich das einzige Problem noch in der VPL, also bei den Mannschaften, dass die Konstanz in, in Spielberichten und
0: Videos äh, noch nicht so funktionieren. Aber okay. Das kann sein, ja. ja. Genau. Aber das, mal. Ist ja, klar, das, <lacht> nee. das ist Nebenbei. das passiert. Genau, dann, dann mal ähm, zu den unteren Tabellenregionen. Ähm, Erstmal zum Verständnis für viele, da viele auch ähm, immer mal wieder, denke ich mal, nachfragen: Wie ist denn das? Wer steigt denn quasi im Endeffekt ab? Oder steigt jemand ab, dadurch, dass natürlich einige Mannschaften sich schon aufgelöst haben oder ausgetreten sind?
1: Wir haben uns jetzt, glaube ich, entschieden, also wir sind da noch dran. Es ist ja so, dadurch, dass ja viele Mannschaften, sehr gute Mannschaften nach oben drängen. Ich kann so wie sagen, zweite Liga steigt, in der Zweiten Liga steigt keiner ab. Wir sind noch am überlegen, ob wir diese 1B, 1A belassen. Und dann würden die ersten, letzten drei, glaube ich, haben wir gesagt, absteigen, die natürlich durch, das Ausgetretenen, durch die Ausgetretenen sich ersetzen. Also wenn drei Mannschaften austreten, kann natürlich keiner absteigen. Ähm, aber da wird es in den nächsten Tagen noch eine, eine Info neu geben, wie wir es genau machen. Weil wir auch schauen müssen, äh, ja, wie viel noch austreten oder nicht. Weil es wäre sinn, sinnbefreit, wenn wir jetzt irgendwas offiziell bekannt geben und dann äh, steigen jeweils fünf Mannschaften aus jeder Liga ab, äh, aus und dann haben wir das ganze Problem wieder. Also darum, Entweder wir machen, also unser Ziel ist es am Endeffekt am Ende eine, eine erste Liga, zwei zweite Ligen, also und, uns so weiter nach unten zu gehen. Und dementsprechend müssen wir das dann natürlich sortieren. Aber da werden wir in den nächsten Tagen, vielleicht nächsten zwei, drei Wochen, ich will mich da nicht festlegen im Moment, äh,
0: auch noch extra Bescheid geben. Also das auch offiziell bekannt geben, wie wir das vorhaben. Ja, gut, das ja. Ist... Bin ich mal gespannt, wie viele das machen. Also ich weiß auch aus zuverlässigen Quellen, dass die Luxorliga da auch noch äh, rumtüftelt, wie die, wie die das machen, da die auch einen riesen Drang von unten haben. Ähm, einfach wie am Anfang schon gesprochen ähm, oder gesagt, ähm, durch den NGL-Ausschluss oder auch durch die NGL-Auflösung. Ähm, genau. Wird auf jeden Fall spannend sein, das zu beobachten, was passieren wird. Auf alle
1: Fälle. Also wenn ich so sehe, was da auch in, den, in der äh, zweiten Liga rumkreucht, sage ich jetzt einmal, ne? Magic Nation, Olympic EA, also ich gehe jetzt nur von 2A aus, Alemannia Aachen, E-Sports, äh, also das sind ja Inter4 All-Stars, äh, das ist jetzt mal von der 2A, äh, muss schauen, ich, ich muss dazu sagen, ich selber kümmere mich eigentlich erst einmal in erster Linie um meine Liga, nämlich Liga 2A. Äh, alles andere mache ich so nebenbei. Und dann, aber wenn man dann auf und man muss einfach sagen, die neu gegründete 2B, äh, es gibt keine besseren Mannschaften wie FSV Stadion, Ajax-Nachen, Verl ist jetzt dabei, also auch die erste Mannschaft, Hamburg Feinest, FIFA Rentner sind jetzt dabei. Also es ist Wahnsinn, äh, was da Wadenkrampf, was wir für Mannschaften jetzt dazu gekriegt haben und da muss man einfach neu sortieren und, und das fair machen, damit auch die Chancengleichheit da ist. Das hilft mal, wenn ich äh, eine ganz schlechte Mannschaft, dass die dauernd Niederlagen kriegen, weil das würde nichts anderes heißen, weil die nämlich dann ja auch irgendwann sich auflösen, weil es
0: äh, nur verlieren. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Das stimmt, ja. Das machen natürlich viele, viele Vereine in den Ligen auch durch. Ne? Also ich sage nur zum Beispiel die DVPL, als, es die, als die noch in der, im Sommer damals diese Vorbereitungsliga gemacht haben, da haben sich innerhalb der DVPL, äh, also innerhalb dieser Vorbereitungsliga, glaube ich, fünf oder sechs Mannschaften innerhalb von zwei Wochen aufgelöst, einfach weil es für die ja kein, kein kein Licht gab gegen dann Mannschaften wie eben Wacker, Wien, gegen Vereine wie Eintracht Bamberg.
1: Ja, es ja, ist, ist ganz schwer und so und jetzt werden unser äh, unsere Nutzer wohl selbst Während äh, unserem während dem Gespräch jetzt hier mache ich VPL geschichten ähm, kein Problem äh, Nee, wie gesagt äh, schaut es euch an ich kann es nur so raten jede Mannschaft ist äh, recht herzlich willkommen es ist vielleicht der Anfang ein bisschen schwer weil wir gewisse Standards voraussetzen auch auf Discord ähm, das kannst du ja selber wahrscheinlich auch bestätigen ja yep. äh, auch auch mit Videos und so weiter nur wir wollen halt einfach dass für alle es sehr Durchschaubar alles ist. Ne? Dass jeder sehen kann, hier wird nicht gemunkelt, hier wird alles offen und klar für alle Mannschaften gleich gemacht. Also diese Kumpelei, die wollen wir
0: definitiv nicht. Also, was würdest du denn jetzt mal im Hinblick auf andere Ligen sagen? Ähm, die Ligenvielfalt in der Pro-Club-Szene wird ja auch immer größer. Ähm, Leider, ja. Ja, gut, ja, das stimmt. Ja, für euch oder allgemein. Um, Nein, ich meine
1: das allgemein, ich muss ganz klar sagen, allgemein. Denn Fakt ist, ähm, und ich glaube, das wird sich aber auch über kurze oder lang auflösen, denn äh, Fakt ist doch einmal, wenn ich sechs Ligen habe, wo schon die Zusammenarbeit untereinander nicht unbedingt funktioniert, was immer wieder Schwierigkeiten dann auch in der eigenen Liga gibt. sei es Terminschwierigkeiten, sei es, äh, er ist gesperrt, da ist er gesperrt, da darf er spielen, ach, dann gehen wir halt aus der Liga raus, weil da darf was spielen. Und je mehr Ligen es gibt, umso problematischer ist das Ganze. Und das meine ich auch vorher mit der Community. Da muss, das muss sich reinigen. Und vor allem, wie viele Ligen haben denn wirklich die Kraft, das Ganze durchzustehen? Also drum, entschuldige,
0: aber das, da bin ich knallhart und sage, ein paar Ligen haben wir zu viel. Das verstehe ich, ja, da bin ich auch der Meinung. Also manche Ligen, die teilweise auch nicht mal richtig geführt sind, ähm, sind wahrscheinlich auch so ein, so ein Bakterium der Szene, sag ich mal. Aber wenn du jetzt mal drei Ligen her hervorheben würdest von den ganzen Ligen, welche drei Ligen sind aus deiner Sicht ähm, einfach die besten Ligen in der Pro-Club-Szene? Also wo, welche sind einfach, vielleicht mal jetzt im Ranking, wirklich die höchsten Ligen?
1: Ähm, ja. Also die VPG war es bis jetzt. Ich muss dazu sagen, ich beobachte die jetzt im Moment nur als Spieler, ähm, würde ich mit nach oben setzen. Weil ich habe auch so die Infos, dass es da auch ein bisschen Schwierigkeiten gibt, will mich dazu aber nicht äußern, ist nicht meine Liga. Ja. Ähm, und natürlich äh, die Jungs von, vom Luxor machen das auch klasse. Also für mich und natürlich gehört meine VPL jetzt inzwischen dazu, äh, äh, finde ich jetzt. Von allen anderen Ligen,
0: ich weiß nicht, das sind manchmal... Ich, nein, ich möchte mich nicht zu anderen Ligen äußern. Äh. Verstehe ich das auch, verständlich. Ich denke, ähm, jeder sollte sein Bestes geben. Aber ähm, um das mal zu vergleichen mit anderen Aussagen, ähm, herrscht da also tatsächlich bei dieser Frage ähm, wirklich eine Rieseneinigkeit. Da sind sich wirklich alle einig. würde ähm, sagen noch die Pro League dazu? in den Top 3, also da... Ähm,
1: ja, okay, gut, ja.
0: Manche hab sagen Pro League, manche sagen VPL, ähm, aber daran merkt man eigentlich, dass die Szene auch recht... Ähm, dass eigentlich in der, innerhalb der Szene recht klar ist, welches dann auch wirklich die interessantesten Ligen sind. Und wo man dann auch äh, mit, sag ich mal, angeben könnte, wenn man sagt, ja, okay, ich habe schon das und das gespielt oder wir haben das und das gewonnen. Das ist, ne? ja. ist ja <lacht> für, für das, das Ego Team. der Vereine auch mal ganz schön.
1: ja. Also ich weiß, dass die Majestics als Meister äh, der letzten Saison damit gut gearbeitet haben, ja, aber ja,
0: <lacht> ist halt so, ne? Genau. genau. Ähm, du als ähm, jetzt mal zum anderen Thema zu kommen von der VPL weg, du bist ja auch äh, langjähriger VM, schon lange gewesen, lange bei Zeus Gaming. Ähm, ja, Tabellensituation von Zeus Gaming ist jetzt nicht optimal, aber ich denke, das wird sich bessern. Ich habe da schon in der Richtung auf jeden Fall schon viel gehört, dass da einige äh, kommen werden. Habe ich äh, zumindest so gehört, dass da viele zurückkommen werden von alten Zeus-Spielern oder zurückkommen wollen. Ob sie werden, ist natürlich Zeus selber überlassen. Ähm, würdest du sagen, dass Zeus äh, im Gegensatz zu letzten Jahr besser aufgestellt ist oder würdest du sagen eher ein Rückschritt?
1: Das ist schwierig zu sagen, also ich finde ich bin der Meinung, dass die Jungs, also ich möchte erst über meine Jungs, meine VMS meine da äh, schon auch loben, dass sie trotz aller Schwierigkeiten der der ganzen Geschichten, die im Hintergrund waren, äh, überhaupt weiter oder überhaupt das Ganze neu angefangen, eigentlich neu angefangen haben ähm, und sie sind auf dem Weg, dass sie besser werden, besser wie davor äh, und ob dann neue oder die neuen Spieler, ob dann neue alte Spieler wieder kommen, müssen wir mal gucken. Also ich werde jetzt mit Sicherheit keine Internas rausgeben. Äh, ähm, aber ich denke, wenn so weiter Step by Step gearbeitet wird, Rückschritte wird es immer wieder mal geben, gibt es bei jedem Club, ähm, kann
0: es wieder zu etwas werden, was Zeus schon mal war. Ja, stimmt, also man muss ja auch sagen, Zeus ist, ähm, denke ich mal auch, ich glaub, wie lange wie lang gibt es jetzt Zeus? Seit 2017. Dann natürlich schon, schon sage ich mal, ein biblisches Alter für eine Mannschaft in der Szene. Das, äh, ja, sind wir, sind,
1: wir, wir sind froh, also klar, ich war ja nicht Besitzer von dem Ganzen, ähm, angefangen vom Panda, dann von Borsti, die müssen alle mitgenannt werden, ähm, das immer aufrechtzuerhalten, ist nicht einfach und ist schwierig und immer wieder neue Leute zu finden, ist, ist manchmal nicht leicht und auch dann die Nerven zu behalten, ist auch nicht immer leicht. Das stimmt. Ich habe halt für mich gesagt, ich möchte einfach jetzt auch erst einmal woanders spielen, möchte andere Erfahrungen machen, weil ich eigentlich vom Anfang an meiner Pro Club Zeit bis zum Ende jetzt bei, also bis jetzt zu Anfang der Saison bei Zeus war und ich möchte einfach neue Sachen machen. Oder neue Erfahrungen sammeln. Auch wie gehen andere VMs mit Problemen um? Wie ist die Kommunikation in der Mannschaft untereinander in anderen Clubs? Und, und, und. Also ich denke, meine Jungs machen das schon. Und ich werde mit Sicherheit wieder zu Zeus irgendwann zurückkehren. Als, auch als Spieler. <lacht>
0: Das ist schön. Ja, da, da bin, ich, bin ich mal gespannt, wann das sein wird. <lacht> nee, aber mit wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wenn ich 60 bin.
0: <lacht> ja, ja, dann, dann so, so Buffon-mäßig, ne? Ja, das so nee.
1: Das bin ich doch jetzt ja. schon. Also wenn man das sieht, äh, sind, es gibt ja nur wenige in meinem Alter, die da noch spielen und so, vielleicht sogar mithalten können. Also drum, ja, ich mal schauen, mal schauen wie der Weg weitergeht. Ich kann's, man kann nicht sagen, was morgen
0: ist. Das stimmt, ja, das stimmt. Du, dort, trotz den ganzen äh, Schwierigkeiten hat sich natürlich Zeus nie aufgelöst. Ähm, was würdest du denn Leuten sagen, die gerade eine Krise durchmachen mit ihren Teams und äh, am liebsten den Verein auflösen würden? Weil, welche Tipps würdest du denen mitgeben?
1: Im Endeffekt einfach nicht aufgeben mit den wichtigsten Leuten reden, die bei der Stange halten, äh, ihnen klar machen, dass Aufgeben eigentlich auch im normalen Leben die letzte Option sein darf ähm, und einfach weiterkämpfen. Ne? Es, es gibt da auch kein äh, Allheilmittel, würde ich mal sagen, sondern einfach ja nicht aufgeben. Das ist, man man will es oft, also ich war öfters kurz davor, alles hinzuschmeißen, und sagen, wisst was, macht was ihr wollt. Nee, äh, ein Kampfgeist, den, den man auch auf dem Platz haben will. Sowohl im Real Life wie auch auf auf, auf der EA Ebene. Äh, diesen Kampfgeist muss man haben. Ansonsten sollte man vielleicht sich vorher schon überlegen, ob man eine Mannschaft überhaupt aufbaut. Weil ja, das auch gut. das ist auch das ist eine Kritik von mir, dass sie viele Mannschaft oder viele Menschen in dieser Community meinen, ach, das ist ja alles locker. Wie gesagt, VM zu sein zu werden ist leicht, VM zu bleiben ist ganz schwer und da gehören diese Alltagstugenden außen real life dazu und für mich ist, und das möchte ich mir hier klar und deutlich sagen, für mich ist Pro Club ein Teil von real life, denn wir haben hier es jetzt mit Menschen zu tun. Ich spiele nicht eins gegen eins, wo ich irgendwie, wie bei Food, irgendwie gegen irgendein Spiel, den ich nicht kenne, sondern wir haben es hier mit oft 18, 19, 20 Menschen zu tun, mit denen man tagtäglich kommuniziert, mit denen man redet und darum ist das aus meiner Sicht sehr wohl ein Teil des Real Life. Weil wenn ich immer höre, äh, das ist ja bloß äh, virtuell, nee, wenn man sieht, wie wir sich auch untereinander treffen, dann hat das nichts mehr groß mit nur virtuell zu tun, sondern es ist ein Teil von Real Life und genau so sollte man auch handeln, menschlich vernünftig bleiben
0: das stimmt ja da bin ich bei dir ja das ist natürlich meine man merkt ja auch zum beispiel ähm, viele vereine die inzwischen schon ja einen ableger oder allgemein diese vision haben einfach nur lokal zu spielen das ist natürlich auch ich meine das haben wir merken wir bei hsv Heiduck, die meines Wissens ja äh, eine lokale Mannschaft haben Aachen hat glaube ich eine lokale Mannschaft ähm
1: naja, ich weiß von Ajax Aachen, also ich weiß es jetzt von Ajax, dass die meisten eigentlich wirklich aus dem Gebiet kommen. Wie es jetzt bei, bei, bei Alemannia ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß es von Ajax, dass also die eigentlich alle untereinander kennen. Und ja, der Erfolg gibt ihnen auch
0: mehr oder weniger recht. Ne? Das stimmt, ja. Also es sind alles Mannschaften... Äh ja. Vielleicht ist das die Zukunft. Vielleicht, vielleicht ist
1: das auch äh, man, man weiß es nicht. Wie gesagt, man weiß nicht, was die, die Zeit noch bringt im Pro Club.
0: Das stimmt ja, welchen Weg es geht. Dass er nach vorne geht, ja, aber äh, in welcher Form? Richtig. Und, und, und wie spielen ich... Sports damit? Das ist natürlich auch die Frage. Das ist ja auch immer ein Risiko, dass äh, EA Sports, wir wissen ja, dass äh, die lieben mhm. Kanadier, ähm, jetzt nicht unbedingt die größte Fans sind vom Pro Club, also die nicht zu so supporten oder nicht so weiterentwickeln wie ähm, andere äh, Modi.
1: Gut, aber man wird auch sehen müssen, äh, oder auch die Jungs werden einsehen müssen, äh, wenn man muss vielleicht mal ein bisschen abschweifen, wenn das Urteil äh, bestätigt wird, nämlich dass Food diese Karten und so eine Gewinnsp also Gewinnspielgeschichte ist und dementsprechend in Europa eigentlich nicht erlaubt ist oder den größten Teil von Europa, äh, da müssen sie auch umdenken. Und vielleicht, ja, vielleicht äh,
0: kommt dann auch das Umdenken. Ich betone, vielleicht. Wir hoffen es auf jeden Fall, dass da interessante Features. Was sind denn so Features, die, äh, die für dich mal interessant wären, die du gerne mal hättest im pro -Blo? Ganz offen, für mich gibt es ein Fe
1: Feature, was unbedingt rein muss, nämlich, dass wir dass man während dem Spiel diese offiziell, also das was auch normal ist, nämlich auswechseln können, dass ich, wenn ich merke nach als als VM oder als Captain nach zur Halbzeit, der ist heute total neben der Spur, dass ich den Mann auswechseln kann. Also sprich, dass diese Auswechselbank äh, wirklich auch da ist, wäre vielleicht, glaube ich, für viele viele Spiele noch Spieler noch interessanter und auch noch mehr sich sich zu ja, noch mehr zu kämpfen für sich und für die Mannschaft. Das wäre eigentlich eins, wo ich sage, das wärst äh, Und natürlich das Gameplay, äh, wie, wie, was zurzeit wieder ist, mit, mit welche sinnlosen Fouls gepfiffen werden, die keine Fouls waren, Elfer die keine Elfer sind. Äh, aber wie gesagt, reine Future ist so diese Idee, dass man die, die, die Auswechselbank befüllen kann und auch natürlich dann nutzen kann. Das wäre das wär,
0: wär, glaube ich für jeden VM das geilste überhaupt. Das stimmt. Und wird, wird viele Spiele nochmal ähm, denke ich, oder viele Vereine nochmal eine andere Dynamik geben. Absolut. Der Absolut. VM kann damit wie umgehen. Das ist natürlich, könnte natürlich eine Waffe sein, ja?
1: Ja, mal, mal, mal schauen. <lacht> Angeblich soll das ja vorbereitet werden,
0: aber... Schauen wir mal. <lacht> Dann wird sehen. Na gut, Alex, hast du denn noch irgendwelche Abschlussworte oder Worte, die du unbedingt an äh, Hörer und Hörerinnen weitergeben willst? Nur ein einziges: Jungs bleibt fair. Da, da bin ich auch der Meinung. Fair Play ist das A und O, sowohl gesellschaftlich als auch im Pro Club.
1: Wir haben es schwer genug zurzeit alle miteinander in der jetzigen Situation. Lasst uns unser Hobby nicht kaputt machen, sondern mit Unfairness, sondern
0: bleibt fair. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Perfekt. Alex, ich danke dir fürs Mitmachen. Kein Thema, Kein Thema. gerne. Ja, ich hoffe, viele Hörerinnen und Hörer haben daran äh, Spaß und schaut gerne bei der VPL vorbei. Auf deren Seiten ähm, supportet die, liked deren Seiten. Ähm, das ist kostenloser Support, was den Jungs aber, denke ich mal, sehr, sehr viel bringt und auch Bestätigung der tollen Arbeit ist, die die VPL auf jeden Fall macht. Jo, Dankeschön. Alles gut, Arvid. In diesem Dann Sinne, bleib gesund.
1: Tschau. Jo, danke, du auch. Tschau, tschau. Ciao, ciao. Ciao.